0: M Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes a un món de conte El programa que com cada dimecres fem, jo mateixa la Marviera i el control tècnic en Jordi Puy.♫ ho sabeu i no ens cansem de repetir-ho. Estem al 91.3 de la FMA, Estem a l'emissora municipal. Doncs bé! En settem el mes d'octubre i ho fem immerso immensos a la tardor. En aquesta estació que cauen les fulles, però que també ens porten festes com la Castanyada i Tots Sants i bé els que celebren Halloween, doncs també al Halloween. Nosaltres ho fem amb ganes de descobrir noves històries i de portar-les aquí al nostre programa alum món de compte cada dimecres. Sabeu que si no podeu escoltar el programa el dimecres, donc ho podeu fer per Internet, Allà trobareu tots els podcasts del programa i també es repeteix aquest mateix programa els diumenges de 5 a 6 de la tarda. Avui portem històries variades. Portem una història sobre un estany que segurament molts de vosaltres heu visitat, és l'Estany de Banyoles i el conte al llac del de, drac de l'Estany de Banyoles. També portem el conte de Pumperinosa i el seu gran nas. La història escrita pel Hans Christian Andersen Los zapatos rojos i una altra també del mateix autor que es titula Los cinco guisantes de una vaina. I avui a la part musical Malú.
1: Ya no me pinto mi sonrisa nueva para recibirte Ya no me muero por besar tus labios ni quemarte
0: la Malu que estarà aquesta tarda amb nosaltres per bueno, escoltar temes amb ella del seu àlbum Desafió no és el darrer àlbum, és, em sembla que és el que fa tres per darrere però són temes que segurament tots vosaltres obreu escoltat i per tant doncs, avui tindrem a la Malu fent-nos companyia Bé, abans de començar amb les històries amb els contes que hem portat per aquesta tarda, us vull recomanar una web una web que en realitat té molts continguts, però que un d'ells eh, es titula Els contes bojos. Mm? Si vosaltres entreu al Google, perquè l'adreça de la web doncs, és molt llarga i molt complicada, si entreu al Google i poseu Els contes bojos, doncs entrareu en aquesta pàgina web, que és molt divertida i a més a més té a veure doncs, això amb els contes. En aquesta web el que trobareu és eh, diferents títols de diferents contes, però eh, aquests continguts, contes doncs, no estan acabats, no estan escrits del tot i per tant necessiten de la vostra ajuda per ser acabats el resultat és doncs, el que diu el títol Un Conte Boig al començament us demanaran una sèrie de paraules que formaran part d'aquest conte i doncs serà realment aquí les paraules que donaran doncs, aquest toc final al conte boig que vosaltres mateixos doncs, podreu produir. Farem una prova, ho farem aquí a, a l'estudi i ho farem amb un conte que es titula Un viatge fantàstic. Aquí, abans d'entrar de, al conte, ens demanen, per exemple, un nom d'una ciutat. Doncs triarem el nom de París. Ens demanen un article i el nom d'un monument femení. Doncs, bueno, doncs, ja que parlem de París, posarem la Torre Eiffel. Un nom d'animal masculí en plural. Bé, doncs jo he triat un tigre, doncs en plural, tigres. Un article i una part del cap, el nas un nom d'insecte masculí plural, jo he posat cucs, un article i un nom de part del cos en femení, la mà, i el nom d'un animal masculí singular, jo he triat un llop. Amb aquestes paraules, doncs ara llegirem quin ha estat el resultat. El conte és aquest, un viatge fantàstic. Un dia vam anar a París, vam pujar a la Torre Eiffel i vam caure. Ens perseguien uns tigres rabiosos i ens vam torçar el nas. Vam ploure cucs i se'ns ficaven per la mà. Estàvem boníssims. Aleshores vam tornar cap a casa sobre un llop. Veieu? El resultat doncs és un conte boig. Farem una altra prova. Ho farem amb un conte que es diu Trobada amb una bruixa. Mm? Amb el formulari que ens posen al començament ens demanen un article i el nom d'una amiga teva, doncs he posat la Pilar. Un verb en gerundi, cantant. El nom d'un color masculí singular, blau. Un adjectiu femení singular, simpàtica. Un verb en infinitiu, saltar. Un nom d'estri de neteja, femení singular, doncs una fragona, Un nom d'animal masculí singular, un gat, i amb això doncs, veurem quin és el resultat Doncs bé, aquest és el resultat, aquest és el conte que surt Trobada amb una bruixa Una vegada la Pilar anava cantant i es va endinsar cap a un bosc molt blau De sobte es va topar amb una senyora molt simpàtica que la va convidar a saltar a casa seva La casa era fastigosa i repulsiva La senyora, que era una bruixa, va agafar la seva fragona màgica i va fer puf però sort que la nena es va escapar, perquè si no, s'hagués convertit en un gat. Doncs bé, veieu, els resultats són contes bojos, contes divertits, doncs que bueno, jo us convido a que visiteu la pàgina web i que feu les, les vostres proves. i Ja m'explicareu doncs, com, com us ha anat. Comencem, doncs, amb una de les quatre històries que havíem preparat pel programa d'avui. És aquesta que es titula El drac de l'estany de Banyoles, i diu així. Explica la llegenda que fa molt i molt de temps, pels voltants del segle VIII, una bèstia immensa vivia en alguna cova, a gran profunditat, del llac de Banyoles. Li cobria tot el cos una escata de filades pues d'os, que el feia invulnerable. Tenia llargues ales i arpons arquejats, i una espina dorsal arissada de burxes se li estigui des del coll a la cua. Diuen que dels ulls li sortien espurnes com brandons flamejants i que tenia un alet tan pestilent que en bufà assecava les plantes, enverinava les fonts, empastava els camps i encomanava malalties a persones i animals. Però sobretot era molt voràs. Els caps de bestiar que s'esqueien a passar a prop del seu cau desapareixien com parar d'encantament dins de la seva gola. La vila de Banyoles vivia contínuament atemorida per aquell drac que escrospia ovelles i senglars com qui res. Ni dins de les muralles els vilatans eren segurs. Tot i tancar-se a casa amb balda i assegurar la porta amb caixes, cada nit apareixia una porta esbutzada i un vilatà desaparegut. Res no semblava aturar aquella bèstia. Un bon dia, els soldats de Carlemany, en la seva campanya victoriosa contra els sarraïns i havent sentit de la feresa del drac, van pensar que seria encara més heroic matar un drac per poder comptar el seu valor a l'arribar a casa. No sense abans cobrar or i menjar a la gesta que anirien a fer els pobres vilatans de Banyoles. Van acostar-se a l'estany i, plantats enmig del descampat que actualment rep el nom de la draga, gosaran plantar cara al drac però amb prou feina es van poder treure les espaces que el drac, indestructible, hi va passar per sobre i no en va deixar ni un. Algun va intentar fugir i el drac es va entretenir una mica més amb ell, fins que se'n va cansar. Uns comerciants francesos que van veure horroritzats l'escena van córrer a veure en Carlemany mateix, guerrer invencible en totes les batalles, i li contaren la història, una mica adornada, per deixar en millor lloc els seus homes. Un exèrcit del Bo i Millor de França, comandat pel mateix Carlemany, va dirigir-se aleshores a rebenjar els seus companys. Armats, valents i decidits, s'encaminaren cap a la vila de Banyoles, on altre cop es cobraran a or i menjar la gesta que anirien a realitzar dels ja pobres banyolins. Quan hi van arribar plantats en cavalls, brandint les espases, van cridar el monstre, que amb força d'esgana es va presentar la batalla. Una batalla que poc va durar va ser força confusa i del seu resultat poc se'n sap. Alguns diuen que Carlemany va plantar cara, d'altres que va suplicar per la seva vida, però el que és ben cert és que el mateix Carlemany va fugir i el drac va continuar fent de les seves. Els banyolins horroritzats, en veure l'exèrcit més poderós del món que tantes batalles havia guanyat, fugint cames ajudeu me creien que només un miracle es podria salvar. I un miracle és el que van anar a cercar. Algú de la vila havia sentit a parlar d'un monjo francès de Narbona, anomenat, anomenat Mer, que havia vingut amb les tropes de Carlemany i que, segons sembla, podia fer miracles. Els banyolins anaren a suplicar al monjo que els desllorés de la fera. El monjo, després de sentir totes les súpliques, accedí a alliberar la gent del drac. Així fou com sortir de la vila resant i es dirigir, sense parar de resar, fins on era el drac. Quan el drac el veia, no feu cap gest hostil. Al contrari, es, es, es mostrarà minso com el gat més manllac que us pugueu imaginar. Llavors, el monjo es dirigí cap al centre de la vila amb el drac, seguint-lo. A l'arribar va cridar la gent. Veniu, bona gent, i mireu el vostre drac. Eus aquí la vostra bèstia maligna. I mirant la cara i les armes de la gent, prosseguí. Deixeu les armes a terra, doncs aquest drac no us farà rem. Un vilatà, quan es va recuperar de veure el drac tan manyac, es decidia a dir «Matem-lo ara que el tenim amancit!» «Ja us en guardareu prou?», va protestar el monjo. «Aquesta bèstia és inofensiva i només menja herbes i arrels». «I la gent que ha desaparegut?», replica un altre vilatà. «A les ordres i servei de Carlemany», respongué el monjo. «Aviat tornaran a casa, no patiu per ells». «I els ramats?», crida un altre vilatà. «Potser això ho hauríeu de preguntar als cuiners de Carlemany». La gent es quedà mirar el drac sense saber ben bé què fer, fins que un nen sortí del mig de la multitud i acaricià el drac, que es mostrà molt afectuós. La gent, tot seguit, imita el nen. Finalment, el monjo s'endugué el drac cap al lloc on era, per a allà i pogués reposar tranquil. I si algú s'acosta a la cova on dorm, encara avui gent s'abafarà despodents per espantar la gent.
1: que estás buscando en otra piel Que olvidaste el valor de ser fiel Que al fin cruzaste el mar Aquel que nos quiso dar Sin darnos jamás La oportunidad Sé que es tarde que la vida es un tren que por estúpida he vuelto a perder Que aquí en mi soledad Te enfrentaría a la verdad La que odio más
0: Aquest era el tema Si estoy loca de la Malú La Maluca bueno, això, Tots la coneixem com Malú Però realment el seu nom és Maria Lucía I a més a més ella doncs, ve d'una família d'artistes importants Ella és filla del cantaor Pepe de Lucía I també és neboda del guitarrista Paco de Lucía Doncs bé, amb la Malú tornarem una miqueta més tard I ara doncs, anem per la segona història d'avui D'aquest programa de l'Un món de contes és el conte de Pumperiposa i el seu gran nas i és un conte d'origen suec que està escrit per Lena Manson i diu així. Hi havia una vegada, fa molts i molts anys, una bruixa molt bella que es deia Pumperiposa. No és un nom molt maco, però malgrat, malgrat tot és més maco que ella mateixa. Podeu imaginar-vos com era? Doncs tenia dos ulls vermells i petits i una boca grossa amb només tres dents. A les mans tenia un munt de berrugues i a l'esquena tenia una gran gepa. També mastegava tabac, al igual que un home, i era molt fastigosa. Ella vivia sola en una caseta al mig del bosc. La seva caseta estava feta de xoriços, pernils i en comptes de maons hi havia bombons. Ningú no s'atrevia a acostar-s'hi, ni tan sols un troll, perquè era molt dolenta. Cada cop que algú s'hi acostava es convertia en una taula, en un pissarrí o en una altra cosa. Era una bruixa molt perillosa la seva pena més gran, no obstant, era que cada cop que encantava algú, el seu nas creixia una mica més. Això era un càstig. En el mateix bosc on vivia, un periposa, doncs també hi vivia un rei, i aquest tenia dos fills. Un príncep que s'anomenava Pep i una princesa que es deia Pepa. Un dia van passejar amb el seu servent, que era tan formal, tan formal, que només sabia dir «ah», o bé o oh, oh". «Volem anar al bosc», diga el príncep Pep. «Ah». Lliga el servent i els va acompanyar. Després d'una estona van arribar a un pantà i el servent va mullar els seus peus perquè portava sabates de seda. «Oh!», va dir, i va tornar corrents al castell per posar-se unes botes. Però abans de marxar es va posar el dit al nas i digué «Va!». Això de «va!» sabeu què significava? Doncs significava «espereu aquí, príncep Pep i princesa Pepa, fins que jo torni amb les meves grans botes ben posades». Però esclar, això no ho podien entendre els, els fills del rei i així doncs van continuar el seu camí, allunyant-se cada cop més del castell. Aquest bosc era el mateix on vivia a Tots els ocells van començar a piurar. Piu, 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 no aneu allà, no hi aneu. Però això el príncep Pep tampoc no ho podia entendre i li digui a la seva germana Què et sembla si ens aturem? És que estan tan avorrit estar-se aquí? Mira, jo tinc sis monedes. Quantes en tens tu, princesa? «Ai, jo només en tinc una», va dir la princesa Pepa. «Però sé fregir pomes? «Ah, llavors, quasi saps cuinar», digué el príncep Pep. Així doncs van aventurar-se fins que van arribar a la caseta de Pomperiposa, que estava feta de xoriços, pernils i bombons. «Anem a sopar», digué el príncep Pep, i va agafar un gran xoriço de la casa. Llavors, Pomperiposa va treure el seu nas enorme de la casa i els mirar. «Entreu, entreu», va dir, «jo sóc la vostra fada». Vaig a fer-vos uns creps amb, amb elmelada. El príncep Pep i la princesa Pepa la van creure i van entrar a la casa, encara que en tenien molta por. Mmm, digueu un periposa, i els mirada de la baix. Mmm, fa temps que no he menjat ànecs, fa molt de temps. I en dir això va fer uns gestos màgics i de sobte el príncep Pep i la princesa Pepa van convertir-se en dos ànecs petits i blancs. «Ui!», digueb un tot tocant el nas perquè en el mateix instant que havia encantat el príncep Pep i la princesa Pepa, en ànex el seu nas havia crescut una mica més. «Això t'està bé per malvada», digueren tots els ocells del bosc. «Anem a buscar ajut», van dir tots els ocells, i van anar a buscar la cigonya perquè els aconsellés. La cigonya és l'ocell més savi de tots els ocells perquè cada hivern va a Egipte per estudiar els jeroglífics de les piràmides. Anireu a nedar en exmeus, digué Pomperiposa, i els va conduir al llac, amb el seu gran bastó. Això és el que us merexeu i a més, gaudiré molt quan us rosteixi en un gran foc aquesta nit. Pomperiposa era a la vora del llac, recolzada en el seu nas, que ara era tan i tan llarg com les seves cames. De sobte va sentir un cruixir darrere seu, i es girar. Era el servent que havia tornat del castell, i després havia estat buscant els fills del rei desesperadament. Ah! digué el cervell quan va veure Pumperiposa. Va, digué tot traient la seva espasa per tallar el seu nas. Però Pumperiposa el va convertir immediatament en un pardal. Piu, 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 digué el pardal tot saltant. El príncep Pep i la princesa Pepa van fer un esglai. Sí, sí, queixeu-vos, queixeu-vos, van riure Pumperiposa, molt contenta de si mateixa. No hi ha res que pugui trencar l'encanteri. Si no sentiu el crit més espantós que existeix, perquè si sentiu aquest crit, tot el que jo he encantat tornarà a ser normal i jo em convertiré en una pedra. Però això espero que no arribi passar fins d'aquí a molts milers d'anys, va dir Pomperiposa mentre mastegava un quilo de tabac de cop. Tant de bo que passi això, digueren tots els ocells. Ai, m'esteu posant tan furiosa que el meu nas comença a suar, digué Pomperiposa tot remullant el seu nas a l'aigua per refrescar-lo. Ah, però això mai no hagués dit si hagués sabut que en aquest llac i vivia un cranc que no havia menjat res des de feia tres dies. Aquest cranc va pessigar el seu nassot i Pomperiposa va començar a cridar Aaah! Però el cranc no va deixar de pessigar-la i Pomperiposa va cridar encara més fort Aaah! Això és el cric més espantós que mai no es pugui sentir, va dir la cigonya I ella digué la veritat perquè els ocells mai no diuen mentides Aleshores es va trencar l'encanteri, és a dir, els dos ànecs es van convertir en el príncep Pep i la princesa Pepa, i el partit per dalt es va convertir en el servent. Ah, va, digué el servent tot agafant les mans del príncep Pep i la princesa Pepa, i van començar a córrer fins a arribar al castell. Allí els esperava el rei, que estava molt enfadat perquè havien trigat molt. Va! digui el servent pel carmar, per calmar-lo i llavors el rei va entendre que havien estat encantats per pomperiposa i que no hi havien pogut fer res ell va quedar molt commogut i va donar al servent la distinció més bonica que existia i als seus fills els va donar la poma del regne la meitat a cada un pomperiposa es va convertir en una pedra Tu encara pots anar a veure-la si vas anar aquest llac. Un cop cada any i el mateix dia que es va convertir en pedra, tot tornarà a ser com abans. El cranc tornarà a aparèixer tot pessigant al nas de pomperiposa i ella cridarà tan fort, tan fort, que es produirà un eco a totes les muntanyes del voltant. Però quin dia és això? Ah, això? Només ho sé jo i no us ho diré pas. Ya no me pinto mi sonrisa nueva para
1: recibirte Ya no me muero por besar tus labios ni quemar tu piel Ya no me rompo la esperanza a golpes contra tu inconsciencia Murió mi paciencia y ahora estoy no despierta Y no me quedan ganas para verte más Ya no recuerdo que me hizo un día quedarme a tu lado Por más que quiera no recuerdo que pude encontrar en ti Llega demasiado tiempo y ahora estoy cansada De seguirte el juego cuando no haga alba Estaré muy lejos, muy lejos de ti yo no te puedo creer He malgastado junto a ti ilusiones una nueva vida Sin darme cuenta de que para ti he sido un capricho más Me sedujiste con falsas promesas y con fantasías de pasión eterna Todo eran mentiras que ni tú creías, pero yo creí Ya no despierto empapada en lágrimas cada mañana Me siento fuerte para dibujarme un nuevo amanecer Ya no estoy rota de dolor y rabia Y al mirar tu cara ya no siento nada Ya no soy la tonta que te perdonaba Una y otra vez No te puedo creer
0: aquest era el tema No voy a canviar la Melú doncs va començar a sentir-se no? doncs amb una cançó que es deia Aprendit que venia de l'àlbum del mateix títol Aprendit i en aquest àlbum doncs, va comptar amb la col·laboració de l'Alejandro Sanz eh, ella ha fet al llarg de la seva carrera doncs, col·laboracions amb molts amb molts altres artistes però va ser amb l'Alejandro Sanz amb qui ho va fer en aquest primer àlbum que va ser tot un èxit bé continuem amb el programa i ho farem ara agafant dos contes d'un escriptor de contes, que bueno, un dels més famosos i potser doncs, un dels que més hem llegit des que eren petits fins que hem estat adults. He buscat traduccions d'aquests contes en català perquè sabeu doncs, que al programa ens agrada llegir les històries en català, ens agrada fer servir la nostra llengua però la veritat és que no he trobat traduccions que siguin gaire eh, bones per poder-les portar eh, al programa el primer dels contes que llegirem i ho farem en castellà doncs serà el conte a les sabatilles vermelles diu així hace mucho, mucho tiempo vivía una hermosa niña que se llamaba Karen su familia era muy pobre así que no podía comprarle aquello que ella deseaba por encima de todas las cosas unas zapatillas de baile de color rojo Porque lo que más le gustaba a Karen era bailar, cosa que hacía continuamente. A menudo se imaginaba a sí misma como una estrella del baile, recibiendo felicitaciones y admiración de todo el mundo. Al morir su madre, una acaudalada señora acogió a la niña y la cuidó como si fuera hija suya. Cuando llegó el momento de su puesta de largo, la llamó a su presencia. «Ve y cómprate el calzado adecuado para la ocasión», le dijo su benefactora, alargándole el dinero. Pero Karen, desobeciendo y aprovechando que la vieja dama no veía muy bien, encargó a la zapatera un par de zapatos rojos de baile. El día de la celebración todo el mundo miraba los zapatos rojos de Karen. Incluso alguien hizo notar a la anciana mujer que no estaba bien visto que una muchacha empleara ese tono en el calzado. La mujer, enfadada con Karen por haber desobedecido, la, le reprendió allí mismo y le dijo... Eso es coquetería y vanidad, Karen, y ninguna de esas cualidades te ayudará nunca. Pero la niña aprovechaba cualquier ocasión para lucirlos. La pobre señora murió al poco tiempo y se organizó el funeral. Como había sido una persona muy buena, llegó gente de todas partes para celebrar las exequias. Cuando Karen se vestía para acudir, vio los zapatos rojos con su charol brillando en la oscuridad. Sabía que no debía hacerlo, pero sin pensárselo dos veces cogió las zapatillas encantadas y metió dentro sus piececitos. Estaré mucho más elegante delante de todo el mundo, se dijo. Al entrar en la iglesia, un viejo horrible barbudo se dirigió a ella. ¡Qué bonitos zapatos rojos de baile! ¿Quieres que te los limpie? Le dijo. Karen pensó que así los zapatos brillarían más y no hizo caso de lo que la señora siempre le había recomendado sobre el recato en el vestir. El hombre miró fijamente las zapatillas y con un susurro y un golpe en las suelas les ordenó «Ajustaos bien cuando bailéis». Al salir de la iglesia, ¿cuál sería la sorpresa de Karen al sentir un cosquilleo en los pies? Las zapatillas rojas se pusieron a bailar como poseídas por su propia música. Las gentes del pueblo extrañadas vieron como Karen se alejaba bailando por las plazas y las calles y luego por los caminos y cañadas y al caer la noche Karen seguía bailando por los prados y los pastos. Por más que lo intentara, no había forma de soltarse los zapatos, estaban enganchados a sus pies, y ya no había manera de saber qué era pie y qué era zapato. Pasaron los días y Karen seguía bailando y bailando. Estaba tan cansada y nunca se había sentido tan sola y triste. Lloraba y lloraba mientras bailaba, pensando en lo tonta y vanidosa que había sido, en lo ingrata que era su actitud hacia la buena señora y la gente del pueblo que la había ayudado tanto. No puedo más, gimió desesperada. Tengo que quitarme estos zapatos, aunque para ello sea necesario que me corten los pies. Karen se dirigió bailando hacia un pueblo cercano donde vivía un verdugo muy famoso por su pericia con el hacha. Cuando llegó, sin dejar de bailar y con lágrimas en los ojos, gritó desde la puerta. ¡Sal, sal! No puedo entrar porque estoy bailando. ¿Es que no sabes quién soy? Yo corto cabezas. Y ahora siento como mi hacha se estremece Dijo el verdugo No, no, no me cortes la cabeza Dijo Karen Porque entonces no podré arrepentirme de mi vanidad Pero por favor, córtame los pies con los zapatos rojos Para que pueda dejar de bailar Pero cuando la puerta se abrió La sorpresa de Karen fue mayúscula El terrible verdugo No era otro que el mendigo limpiabotas Que habían cantado sus zapatillas rojas ¡Qué bonitos zapatos rojos de baile! Exclamó Seguro que se ajustan muy bien al bailar dijo guiñando un ojo a la pobre Karen déjame verlos más de cerca pero nada más tocar el mendigo los zapatos con sus dedos esqueléticos las zapatillas rojas se detuvieron y Karen dejó de bailar aprendió la lección las guardó en una urna de cristal y no pasó un solo día en el que no agradeciera que ya no tenía que seguir bailando dentro de sus zapatillas rojas
1: Para mi cura Tus labios valen Se si muero Por quererte Vida mía No pierdo Siempre estès amb la... Si has sido forastero Y hoy no te
0: tema Agua de Mayo, de Malú, i la Malú, a part de fer doncs, discos i temes com els que estem escoltant avui, doncs, també ha fet col·laboracions per pel·lícules, i en aquest cas us parlaré de dues, que són de tipus infantil. La Malú doncs, va fer o va participar a la banda sonora de la pel·lícula Mulan i també ho va fer a la pel·lícula La Ventafocs. Doncs bé, llegirem la darrera història del programa d'avui, que no és una altra que a los 5 pesos de una vaina o los 5 guisantes de una vaina. Digo así. Cinco guisantes estaban encerrados en una vaina y como ellos eran verdes y la vaina era verde también, creían que el mundo entero era verde y tenían toda la razón. Creció la vaina y crecieron los guisantes. Para aprovechar mejor el espacio, se pusieron en fila. Por fuera lucía el sol y calentaba la vaina mientras la lluvia la limpiaba y volvía transparente. El interior era tibio y confortable, había claridad de día y oscuridad de noche, tal y como debe ser, y los guisantes en la vaina iban creciendo y se entregaban a sus reflexiones, pues en algo debían ocuparse. «Nos pasaremos toda la vida metidos aquí», decían, «con tal de que no nos endurezcamos a fuerza de encierro, me da la impresión de que hay más cosas allá afuera, es como un presentimiento». Y fueron transcurriendo las semanas y los guisantes se volvieron amarillos, y la vaina también. «¡El mundo entero se ha vuelto amarillo!», exclamaron, y podían afirmarlo sin reservas. Un día sintieron un tirón en la vaina, había sido arrancada por las manos de alguien, y junto con otras vino a encontrarse en el bolsillo de una chaqueta. «Pronto nos abrirán», dijeron los guisantes, afanosos de que llegara el ansiado momento. «Me gustaría saber quién de nosotros llegará más lejos», dijo el menor de los cinco. «Bueno, pues no tardaremos en saberlo», dijo otro. «Será lo que haya de ser», contestó el mayor. «¡Zas!» ...estalló la vaina... ...y los cinco guisantes salieron rodando a la luz del sol... ...estaban en una mano infantil... ...un chiquillo los sujetaba fuertemente... ...y decía que estaban como hechos a medida para su cervatana... ...y metiendo uno en ella... ...sopló... ...heme aquí volando por el vasto mundo... ...alcanzadme si podéis... ...y salió disparado... ...yo me voy directo al sol... ...dijo el segundo... ...y que me irá muy bien creo yo... ...y allá se fue... ...cuando lleguemos a nuestro destino... Descansaré un rato, dijeron los dos siguientes Pero nos queda un buen trecho para rodar Y en efecto, rodaron por el suelo antes de ir a parar la cerbatana Pero al fin, dieron en ella Llegaremos más lejos que todos Será lo que haya de ser, dijo el último al sentirse proyectado a las alturas Fue a dar contra la vieja tabla, bajo la ventana de la bordilla Justamente en una grieta llena de musgo y mullida tierra Y el musgo lo envolvió amorosamente Y allí se quedó el guisante oculto «Será lo que haya de ser», repitió. Vivía en la guardilla una pobre mujer que se ausentaba durante la jornada para dedicarse a limpiar estufas, a serrar madera y efectuar otros trabajos pesados, pues no le faltaban fuerzas ni ánimos, a pesar de lo cual seguía en la pobreza. En la reducida habitación quedaba solo su única hija, mocita delicada y linda, que llevaba un año en cama, luchando entre la vida y la muerte. «Se irá con su hermanita», suspiraba la mujer. Tuve dos hijas y muy duro me fue cuidar de las dos, hasta que el buen Dios quiso compartir el trabajo conmigo y se llevó una. Bien quisiera yo ahora que me dejase la que me queda, pero seguramente a él no le parece bien que estén separadas y se llevará hasta el cielo con su hermana. Pero la doliente muchachita no se moría, se pasaba todo el santo día resignada y quieta, mientras su madre estaba fuera a ganar el pan de las dos. Llegó la primavera, Y una mañana temprano aún, cuando la madre se disponía a marcharse a la faena, el sol entró piadoso a la habitación por la ventanuca y se extendió por el suelo. Y la niña enferma dirigió la mirada al cristal inferior. ¿Qué es aquello verde que asoma junto al cristal y que mueve el viento? La madre se acercó a la ventana y la entreabrió. «Mira», dijo, «es una planta de guisante que ha brotado aquí con sus hojitas verdes. ¿Cómo llegaría esta rendija?» «pues tendrás un jardincito en que recrear los ojos». Acercó la camita de la enferma a la ventana para que la niña pudiese contemplar la tierna planta y la madre se marchó al trabajo. «Madre, creo que me repondré», exclamó la chiquilla al atardecer. «El sol me ha calentado tan bien hoy, el guisante crece a las mil maravillas y también yo saldré adelante y me repondré al calor del sol». «Dios lo quiera», suspiró la madre, que abrigaba muy pocas esperanzas. Sin embargo, puso un palito al lado de la tierna planta que tan buen ánimo había infundido a su hija, para evitar que el viento la estropease. Sujetó en la tabla inferior un bramante y lo ató en lo alto del marco de la ventana, con el objeto de que la planta tuviese un punto de apoyo donde enroscar sus, sus zarcillos a medida que se encara más. Y en efecto, se veía crecer día tras día. «¡Dios mío! ¡Hasta flores es hecha!» exclamó la madre una mañana... ...y entró entonces la esperanza y la creencia de que su niña enferma se repondría. Recordó que en aquellos últimos tiempos la pequeña había hablado con mayor animación... ...que desde hacía varias mañanas se había sentado sola en la cama... ...y en aquella posición se había pasado horas contemplando con ojos radiantes el jardincito. La semana siguiente la enferma se levantó por primera vez una hora... ...y se estuvo feliz sentada al sol con la ventana abierta, y fuera se había abierto también una flor de guisante blanca y roja. La chiquilla, inclinando la cabeza, besó amorosamente los delicados pétalos. Fue un día de fiesta para ella. Dios misericordioso la plantó y la hizo crecer para darte esperanza y alegría, hijita, dijo la madre radiante, sonriendo a la flor, como si fuese un ángel bueno enviado por Dios. ¿Pero los otros guisantes? Pues verás, aquel que salió volando por el amplio mundo diciendo «Alcánzame si puedes» cayó en el carnalón del tejado y fue a parar al buche de una paloma, donde encontróse como Jonás en el vientre de la ballena. Los dos perezosos tuvieron la misma suerte, fueron también pasto de las palomas, con lo cual no dejaron de dar un cierto rendimiento positivo. En cuanto al cuarto, el que pretendía volar hasta el sol fue a caer al vertedero. Y allí estuvo días y semanas en el agua sucia, donde se hinchó horriblemente. ¿Cómo engordó? exclamaba satisfecho. Acabaré por reventar, que es todo lo que puede hacer un guisante. Soy el más notable de los cinco que crecimos en la misma vaina. Y el vertedero dio sube en el plácito aquella opinión. Mientras tanto, allá, en la ventana de la guardilla, la muchachita con los ojos radiantes y el brillo de la salud en las mejillas juntaba sus hermosas manos sobre la flor del guisante. El, misor, el mejor guisante es el mío, seguía diciendo en el vertedero. Doncs bé, hem arribat al final del nostre programa. Com sempre, doncs desitjar-vos que sigueu feliços, que passeu un bon final de setmana, un bon cap de setmana, que ens tornem a trobar al proper dimecres. Moltes gràcies, Jordi, per la teva ajuda al control tècnic i us deixem amb un darrer tema de la Malú, que és el que porta per títol Enamora, enamora me la vida. Fins aviat.
1: Susurras de un te quiero Casi sin concepto, la inocencia de un niño Amarrado a mi pecho, de saliva que me pasara Sin mi suelo, diosa, yo me cabe a la calda A mi amor, lleno de una maravilla Ya confía el amor, ya un cerrado de no ser Y al cantar de nuestra orilla No, no me gane como no, la vasca de tu de espanta y amor es como caer por las tierras, eso subir y bajarás tan raro. Es invierno y verano, es tan dulce amargo. Que aparece y se fuga Rega Pona el viento a favor, regálame tu amor Ya yeah. enamórame vida, que no es fácil vagar Tanto tiempo a la deriva, toma mi corazón Ya yeah, y le luzes fantasías de ternura y pasión Passi no!